0: til Radio 4. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall. I løbet af næste times tid, der skal du møde en 11-årig pige, der har besluttet sig for at blive nonne. Hun kommer fra en lille landsby i
1: Myanmar, og øh, hendes historie har gjort et stort indtryk på dagens gæst. Altså, man har lært så meget om behovspyramider, og at, at når man så møder nogen ude i en jungle, hvor at der måske er måske et større behov for at tænke på, på mad, end på at reflektere over sine værdier, så tror jeg, at jeg blev meget imponeret, øhm, og synes virkelig, at det, det er sundt for mig, og, og sikkert også andre, at komme ind og, og reflektere over det sammen med sine børn, hvad der er vigtigt i en hverdag, i forhold til, at... Øh, om, ja, ens barn øh, sidder nu, det er snart jule, i forhold til diverse julegaver.
0: Men hvordan kan en voksen kvinde blive inspireret af en 11-årig pige, der bor i en landsby langt, langt væk? Og hvordan kan den her 11-årig piges historie, ligesom de andre børn, man møder i en ny serie, der hedder Børnene på Silkevejen, hvordan kan de sætte et aftryk i danske børn? Det skal det handle om i morgenrutinen i dag. Godmorgen og velkommen indenfor. Om sådan 15-20 minutter, så får jeg besøg af en dagens gæst. Men øh, inden da, så skal du høre lidt musik. Vi skal blandt andet se på vinyl-hitlisten og hvad der ligger i toppen der. Men øh, først så snupper vi et nummer med Jada. Her er det Not Alone.
2: keeps me awake cause I know it's hard to do this on your own And you're not okay and I know this But you wanna. to
0: I denne uges vinyl-hitliste, Der ligger der en overraskelse. Der ligger der simpelthen en klæde fra et band, jeg aldrig har hørt om. Det er ellers et dansk band, der var stort i 70'erne. Men jeg måtte google mig til, hvad det var for noget, og jeg fortæller dig også om det lige om lidt. Jeg kan nemlig rigtig godt lide at kigge på vinylhitlisten for netop og møde noget musik, jeg ikke kendte til. Vinyl-hitlisten, det er simpelthen en hitliste over de plader, de LP'er, de vinyler, som vi har købt allerflest af i Danmark. Og det er ikke, fordi det er booming business i Danmark overhovedet, men øh, det er jo noget, som trender, og folk køber plader. Jeg har en pladespiller derhjemme, og hvis der er et særligt, særligt godt album, så køber jeg det på øh, vinyl. Og øh, jeg kan godt lige at gå ind og lige tjekke, hvad der ligger i den her top 3, fordi det er noget andet end det, der ligger ellers sådan, øh, som det mest spillede på radiostationerne, eller det mest streamede på streamingtjenesterne. Og du kan blive ret inspireret, sådan musikalsk. Og det kan være, du også bliver det af top 3 den her uge. På tredjepladsen, der ligger The Rolling Stones med et nyt album. Det er det her album Hackney Diamonds, der fik ret gode anmeldelser, da det kom ud her for nylig. Bandet Rolling Stones er jo ellers ja, faktisk efterhånden for mange år siden blev kaldt ud som nogle gamle bedsteforældre. Det kan være, at de er blevet oldeforældre nu, men uh, Still Going Strong og albummet her jeg fik som sagt uh, ret gode anmeldelser. Og det kan man selvfølgelig, har lyst til at sige, også få på vinyl. Altså, de første Rolling Stones-plader udkom jo på vinyl, så selvfølgelig bliver de ved med at udgive på vinyl. På deres uh, 23. album her, Hackney Diamonds, der finder man blandt andet nummeret Angry. Diamonds albumet fra The Rolling Stones, et nyt album, som ligger på tredje pladsen på vinyl hitlisten, og det er den vi kigger på lige nu. Og øh, så på anden pladsen, ja, der ligger der så et band jeg aldrig har hørt om. Det er ellers et dansk band. Der var aktivt i 70'erne i de tidlige 80'ere. Det var sådan et orkester, tror jeg man kaldte det, som spillede en slags psykedelisk øh, folkefolk folk rock musik og øh, de hed det kan være, at du ved, hvem de er. Jeg sendte mig lige en sms, hvis du godt kendte det her band, der hedder Hyldemor. De opnåede egentlig ret sådan begrænset kommerciel succes de aktive år. Men hvad jeg kan læse på øh, Wikipedia, der har fået det fra nogle forskellige artikler. Ja, som årene er gået, så har gruppen opnået sådan lidt kultstatus. Og øh, i 2014 blev de hyldet ved en minikoncert på Loppen på Christiania. Og i år, der ligger de altså, i hvert fald i den seneste udgave af hitlisten som den anden mest solgte plade. Og det er ikke fordi, der skal sindssygt mange plader til, før at ens plade ligger i top 3. Men øh, alligevel imponerende, at det er dem her. Nå, hvis du ikke ved, hvem det er, så lyder Hylemor for eksempel sådan her.
2: det, det du her. Lige nu
3: Jeg kendte hele Jeg de Du er altid her
1: Lige nu Se det grønne lys Der skinner mod os nu hvis ekoer fra vores, for fortid Stormer imod os. Sirener Slipper os fri
3: Mens de vise mænd De drikker blue Men glem det hele Jeg glem det hele For du er altid her I nu
0: Ja, vantede hyldemor Er det nogen, du har hørt om før? Smid mig en sms på 1424 Og hvis du har købt En LP med hyldemor for nylig, og dermed bidraget til, at de nu ligger i toppen på vinylhitlisten. Så vil jeg i den grad gerne høre fra dig. Send mig en sms på 1424, hvis det er dig. Det var altså et band, jeg aldrig havde hørt om før, men ikke desto mindre i sandsynligvis et kult band fra Danmark fra 70'erne og 80'erne, som altså ligger i toppen af vinylhitlisten. Og nu er det ikke kun gamle album, der bliver genudgivet, som det nok har været tilfældet med Hyldemor, eller sådan nogen som Rolling Stones, der har udgivet alt deres materiale på LP, der ligger i toppen på Venyl-Hitlisten. Der ligger også helt nye bands, og helt nye danske bands på den danske Hitliste. Og nummer et, der ligger ukendt kunstner. Det er dansk sprog år Og øh, vi tager nummer dansk top Altså fra ukendt Kunstner. så
4: Dansk top, Lig som bitte kær som lige så per som kender ligesom vil jeg dansk top Liks som kan også Tæk den konto Jet linjer A jovent i Lod så baby Nu jeg dansk to som virt det ker som ligesom Lig som kler Liksom vild jeg dansk top yeah. Lig som kan auto Tjek min konto, Jeg yeah, det ligner at jeg er vant i lotto Baby nu jeg dans top, ligesom lille Per Ligesom piger kære, skover ligesom grise Jeg burde passe på min konto, man kan ikke lade være For jeg er millionær, og jeg kigger ikke ved prisen Er jeg dans top, ligesom Biddy Men de sitter kold på toppen, ligesom Isabær Men hvorfor snakker de om toppen, det på toppen At de ikke er det, jeg der prøver at ligne mig Jeg prøver ikke at ligne jer yeah. Og I helt okay yeah, I faktisk, really good, I bare ikke HP, jeg i fasis redtig gå i ikke Ho Penår jeg danstop. Li som bedte kør. Li som li så pær. I som kalder li som bill er jeg danstop. Li som kanber ogå. min konto, to hjette li, at jeg vand de lå baby nu jeg danstop! At jeg var den største, har jeg vidst, jeg var bitte lille Men om skolen tænkte, mor hvad skal det blive til For jeg var god med ord, men ikke til matematikken vil Nu er livet er lettere end en titabelt Kan komme frem til sommer ved Bare lade beat og spil, ja, yeah. Og det hele kom så pludselig. Jeg var ned i minus, jeg tilbage Jeg er pludselig igen, venter om på ligning. Nu vil alle være okay. Blæser træer ligesom en vind i skoven Hun spørger hvor jeg har det fra Jeg siger det sind for åren Nej det du har i venstre hånd Det ligner Estragon Jeg siger det kald i næste sæson Gør mine problemer De er glemt i morgen Åh oh, for fanden, Det årets mand Han går på vand Og drøber som en sovsekande Varmer røg en kors men det vildt ikke Siden lille knægt Var hans far pist væk Men selv som spæd Kunne han ikke græde over spild mælk Har tit tænkt Sikke en tung smerte For sådan et ung hjerte Skulle undvære det Smukke stø i verden Nu hans mor alene Kan hun bære det og nøver sort og røns Skå Jeg kigger op så korsets tegner Ryger blunden færdig. Åh oh, nej Ung knægt han var Delt op i to Et splittet atom Så langt nede Da han mistede troen Han græd tårer Som der glintede i solen To engang vidste, til nogen, yeah. så han lyttede ikke efter i skolen, bo hvor en han fik en hård psykose, en anden, han døde og overdosed. det samme skete for overbogen, han plantede frøer der ikke fik lov at gro han havde sig selv og så sin overtro yeah. en sæk med tøj, ti smøger og en sovepose der langt der op, men vi ramte top ligesom kampe Otto, nu vi dans top, ligesom Birte Kær, ligesom Lise og Per, ligesom Kælder Hilda er, yeah. og det vildeste er vi gemte det bedste til allersidst, ligesom at spise dessert. Og så har jeg ikke mere.
5: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55
4: minutter.
2: so slashed and torn wow.
0: 4. Dagens gæst er blevet rørt af børns historier. For eksempel en ung pige fra Myanmar. Men hvordan kan en voksen kvinde blive rørt af et lille pige så langt væk som i Myanmar? Og hvordan kan hun have det sådan, at danske børn også vil kunne spejle sig i børn fra andre lande og blive mere nysgerrige på andre kulturer, når det jo virkelig er nogle mennesker, der lever et helt andet liv end os? Det skal vi høre om frem til klokken 6. Dagens gæst mener nemlig, at den her serie Børnene på Silkevejen, der har været 10 år undervejs, Maria, det er jo helt vildt. <laughs> <laughs> det, er en, det er en række film, som kan røre os, og også få børn til at kende og blive mere nysgerrige på andre kulturer. Nu kommer i dag på FN's internationale børnedag og premiere på DR. Og Maria Stævnbak Vestergren, det er dit fulde navn. Du er tv-producer, og velkommen til Morgenrutinen.
1: Tak skal du have. Har det, det godt. Ja, det synes jeg. Er du spændt? Jeg er mega spændt. Ventet i <laughs> 10 år på den her dag. <laughs> hvordan
0: reagerer du når du er spændt? Hvordan bliver du så nervøs? Eller hvordan får du det så?
1: Jeg får utrolig mange sommerfugle i maven. Ja. Altså det, det er sjovt, at de bliver ved med
0: at leve derinde. Men er det er også meget godt egentlig? Altså, betyder det ikke, at det er noget, der betyder noget for en, når man får det sådan? Jo, det ja. kan jeg mærke. Det er, ja. Fordi det er utrolig vigtigt for mig. Og... Øhm... Det, der er så vigtigt for dig, det er en række små dokumentarfilm, hvor man møder en række børn på Silkevejen. Og det skal vi nok lige have forklaret, hvad Silkevejen er for en vej, fordi det er egentlig en rute. Man møder for eksempel en dreng fra Usbekistan, der gerne vil være stærk mand, ligesom sin bedste far. Man møder en ukrainsk pige, der er en del af et elite gymnastikhold, men må flygte, da krigen kommer, da Rusland invaderer landet. Man kan i filmen også møde den 11-årige pige hende, der bor i en lille landsby i Myanmar med sine forældre og søskende. Og hun beslutter sig for at blive nonne. Og det er den historie, vi særligt skal tale om, fordi den har gjort stort indtryk på dig. Fælles for de her historier, det er mod, har du fortalt mig. Hvorfor er det det?
1: Jamen det er det, fordi at øh, jeg og ophavsmand, Jens Pedersen, øh, vi, øh, vi oplever at, eller oplevede tilbage 10 år tilbage, at, at vi synes der var utrolig med angst og bange for andre kulturer. Og så havde vi lyst til, at, at børn skulle opleve det, som man i tidligere hen gjorde, da, da Silkevejen opstod, at man pludselig havde øh, kinesisk te i Venedig. At man var utrolig nysgerrig og begejstret for andre kulturer. Og det var det, vi så gerne ville skabe med den her serie, og det ville vi gerne gøre vi at, at vise en fascination af nogle modige børn fra andre kulturer og sociale kontekster. Og derfor valgte vi så at kaste os over det. Og det er altså også det, vi har kastet os over den her morgen. Maria Veststavnsbakk
0: Vestergren, velkommen til Morgenrutinen.
1: Tak skal du have. Du er
2: Stöja hålla ei op upp den
0: finger Her i morgenrutinen, hvor jeg har besøg af Maria Stevnbakke-Vestergren. Der er producer på en serie, der har premiere i dag. Det er en serie, der består af nogle dokumentarfilm fra nogle danske dokumentarister, og det har premiere i dag. Omdrejningspunktet, det er børns historie, og som du har fortalt, Maria, så har den været 10 år undervejs. Hvorfor er det da taget så lang tid?
1: Jamen, det er der mange grunde til. Øhm det første det var at, øh, at der var øh, at vi startede med at Jens Pedersen og jeg startede med at lave øh, fem film som Jens Pedersen instruerede dem alle sammen. Øh, og da vi så var nede og præsenterede det med premiere nede i en meget prestigefuld øh, dokumentarfestival der hed ITFA, tilbage i 2017 ja, omkring. så, øh, så oplevede vi, at de her børn, øh, der så den, var Benchere ligesom mange af os voksne jo. Så da de havde set de fem film, så spurgte de, jamen, hvad handler de næste om? Mm. Og så tænkte vi, yes, jamen, øh, vi skal da ud og lave nogle flere. Så der inviterede jeg så øh, fire øh, nye instruktører øh, af de stærkeste dokumentarister i Danmark øh, med ombord sammen med Jens Pedersen. Øh, og så gik vi i krig med ti mere. Og da vi så troede, det skulle tage et til to år, og lave, så blev vi narret. For så blev vi blandt andet ramt af covid-gentagende gange. Øhm, og det tager noget af det sværeste i en serie som det her. Det er både at finde lokale partner, som kan hjælpe os med at finde børnene, men så er det så at finde det barn med den historie. Ja,
0: fordi det er, nogle, de er jo nogle ret vilde historier, de har de her børn, og det er alligevel også nogle Ja, på mange måder også almindelige børn. Altså, det er ikke, nu sagde jeg før, at der var en elite sportsgymnast, men det er jo ikke, fordi det er, sådan, for eksempel er verdens bedste til et eller andet. Det er ikke sådan en, man har hørt om i, i de internationale medier nu. De er på en måde også ret almindelige. Også hende pigen her, vi skal høre om den her 11-årige pige, der beslutter sig for at, at være nonne. Altså, hvordan finder man en som hende for eksempel, Maria?
1: Ja, yeah, ser du, det, det er ligesom at finde en nål i en høstak. Det, det kan tage op imod, vi har brugt cirka 8 måneder på at finde hvert enkelt barn. Og, og som sagt, så har vi mistet flere af historierne igen og igen på grund af covid, så det har taget lang tid. Og med pine, Så otte
0: måneder? Ja. Hvad laver man i de 8 måneder?
1: <laughs> Jamen, det er, øhm, hvad hedder det, for det første så er det at finde øh, de partner, vi skal, vi skal samarbejde med, der så skal hjælpe os med at finde frem til barnet. Og det, det var blandt andet med Myanmar, var der en, en af vores researcher, som der havde der kendte til en, en dansk fyr, som der har et rejse eller havde, for det var inden der skete det frygtelige, der skete i Myanmar. Men der havde et rejseselskab. Og han satte os så i kontakt Øh, da vi havde, øh, hvad hedder det? Øh, vi var meget fascineret af den her munkekultur. Øh, øh, og så satte han os i kontakt med et nonnekloster og viste os billeder derfra. Og der var vi helt forelskede. Det ligner jo et eventyr, da vi ser, at de der er hukket ud i sten. Du, altså vi snakker nærmest øh, kæmpe kloster på størrelse med et bjerg. Øh, og så snakker vi børn øh, helt ned ja, til øh, meget, meget små børn, hvor at, øh, som der skal flytte hjemmefra. Og jeg tror, mange vil kunne genkende tanken om, at når ens barn skal på efterskole, hvor stort det er. Og her fandt vi så frem til vores 11-årige pige, som, øh, som skulle flytte hjemmefra fra sine forældre. Øh, og det, det kræver, at man er stærk. Og for, for vores pis vedkommende, så... Øh, så var det ud over hvad skal man sige, det så vanlige, da vi også fandt, fandt at det var en, en familie, der simpelthen var så meget kærlighed i den her familie. Så det var ikke en nem beslutning for hende, at hun gerne ville være nonne for at bringe god karma til familien. Ja, og vi skal høre hendes
0: historie lige efter et nummer, men bliver også lige nødt til at holde fast i... Du bliver ved med
1: at nævne ham, du har startet serien med, men han er her jo faktisk ikke længere. Nej, han skulle... Øh han skulle have faktisk have instrueret øh, tre af de 10 nye film, som vi har premiere på i dag. Øhm, og desværre så ramte cancer ham af flere omgange, så han nåede at lave den ene af dem, som er Strong Boy, som handler om drengen fra Uzbekistan, som, øh, som også er en virkelig smuk og stærk historie. Øhm, så det var også en af de grunde til, at det tog lidt længere tid. Det skulle jeg lige øh, komme mig over. Øh, det er slag. Men øh, det, der, det jeg vil så også sige, at det dagen i dag er også dedikeret til Jens og hans arbejde. Hvad betød det for dig? Jamen, øh, altså, det er, når du, når du arbejder med nogen i så lang tid, og så er en mand, der er så dygtig som Jens, det er klart, så, så bliver du også vinder. Øh, så det er både et slag på, på rent helt personligt. Og så er, det jo, øh, så er det jo det her med, at hans vision, så jeg var også ved at ligge, øh, projektet ned, øh, men i forhold, man fik det vendt i forhold til, at, at det der var vigtigt for Jens var at få de her historier ud til så mange børn som muligt. Så nu har vi givet den fuld gas, og det, det jeg vil sige, det er også en kæmpe credit til de andre instruktører på den her serie, at de har været så omsorgsfulde, og, og det er jo blevet et venskab blandt mange, mange dokumentarister, der arbejder alene, men her der har vi holdt møder sammen, og de har brugt hinanden, og de har også... Så på den måde kan man sige, at de har virkelig stået sammen igennem alle de her, hver gang covid har lagt det ned, så har det også været til ære for Jens, at vi alle sammen har stået sammen om at, at gøre det færdigt og virkelig kæmpe for en, en rigtig flot premiere i dag. Så på mange punkter er der mange følelser i det her projekt,
0: Maria. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Efter nummeret Længe leve med art så skal vi høre om en af de unge eller børn, som man kan møde i den her serie, der er premiere i dag.
5: Sig hvad du vil med mig, jeg føler sig, når solen den skinner Afhængig af piller, afhængig af mænd Afhængig af tingene forsvinder, jeg ved ikke, hvad fuck er der med mig For det her liv, det kan være gysligt, prøv mig Det kan være det sygeste, det er det Stadig long live hybe, har du Hvad har, har du nytt det? Bygger prægnet i hans navn, så er hans liv for gavn Og jeg føler ikke så meget, men mit hjerte er tungt af savn Til at helt fra ungdom Derfor jeg ikke har så bare i et dår giv mig en seng at sove i Giv mig lidt tro og mag, min brug, er lidt stort tag du tror det på lavene De lytter ikke til ordene bag, yeah. Og selvom livet giver mig penge Er det
3: svært det ældste. For det style long live Kevin Står long live SG tænk, hvis alting du ville have kommet til dig tænk, hvis du følte løst din dine problemer tænk, hvis du ikke noget, Du kunne kæmpe for det hele Bare nok Hvordan vil du så ender Og tænk hvis du slet ikke så modstand. Har du så endt op sammen en god mand? Eller har du taget af det helt for givet? hvis alting det blev givet Hvad vil mening være med led med med Og de spørger mig hvorfor jeg ikke kan lide folkemængder
5: Og de spørger hvorfor jeg kun går ud hvis folk de med mig Men hvad ved de om stadig hvad bange for rødt lys? For dengang folk var pakket ild til tænderne og ville tømme byen Det stress fra pås og har mit liv i en pose For det kræver kun en psykose Hvad for dig til at droppe skålen? Det er forkert tid på forkert sted Jeg håber bare, de ser ned Og mærker, at de er elskede Hvis skulle vil have det
3: Jeg ved stadig ikke, hvorfor han skulle tage dem Men hvem er jeg også at på vores skaber? Selv hvis det ikke er virke svært Så skal man stole, man skal stole på hans om Tænk, hvis alle ting, du ville have, kom til dig Tænk, hvis du fik lyst alle dine problemer Tænk, hvis du ikke havde noget, kunne kæmpe for det Hele bare var nemt nok Hvordan ville du så ende op, man? Og tænk, hvis du slet ikke så modstand Har du så endt op som en god mand? Eller har du tørret helt for givet? For hvis alting det givet, Hvad være med, led, med, med led?
0: Børnene på Silkevejen, den har en premiere i dag på DR, og det er en serie, der foregår på Silkevejen. Vi skal måske lige Maria Stavnbakke Vestergren, kan du lige forklare
1: Silkevejen? Hvad er det? Jamen, det er, øh, der er jo, <laughs> hvis man googler, så er det øh, nogle handelsveje, som der går, øh, vi siger, at den går fra Kina til Venedig, men der er mange forskellige øh, handelsveje og ruter, så det Afhænger lidt af, hvem du spørger. Vi har bevæget os helt ud og taget den maritime silkevejsrute med også, og helt hen til Ukraine. Øhm, så, men, øhm, ja. og, og hvad var det for en vej, den her handelsvej? Jamen, det var den, der forbandt østen med vesten. Øhm, og mange kender det nok fra Polus mm. eventyr. Og har været helt afgørende for udveksling af alle mulige ros ikke rås hedder sådan
0: noget, ting. Tænk og sag, <laughs> ja, Jeg kan det. Uh, at... ja, lige. <laughs> lige. lige præcis. Ja. 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 Men uh, i den her serie, så er det en udvikling af historier. Og det er børn, der er omdrejningspunktet i den her serie Børnene på Selkevejen som du er producer på. Og en af de øh, historier, der har, har rørt og det er der egentlig mange af dem, der har, og vi kunne dykke ned i hver eneste af dem, tror jeg, og du ville øh, kunne fortælle noget særligt ved hver historie. Men øh, du har udvalgt den her som, historie, du fortalte lidt om den før, med den her øh, unge pige, som øh, bor i en lille landsby i Myanmar, og øh, beslutter sig for at blive nonne, Og den har gjort
1: stort indtryk på dig. Hvorfor, Maria? Jamen, øh, det er fordi, jeg, jeg, jeg vil sige den... For det første, så kom min min instruktør, Kasper Astrup Skrøder, på den film. Han kom kom, nærmest hjem som et ændret menneske af hele hendes familie. Simpelthen, de de bor ude i, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det junglen i noget, der ligner en sivhytte. Så det er her, min fordom, måske er ikke at at finde nogen, som der... Øh, det er godt at blive, <laughs> og, hvad skal man sige, øh, blive bevidst om nogle af sine egne fordomme, men der, der øh, blev jeg i hvert fald overrasket over at finde en familie med så meget nærvær og vidstom. Øh, og det her, hvor at pigen på 11 år, hun simpelthen beslutter at blive en nonne, øh, hvilket er noget, som der indebærer kæmpestore personlige ofre, lige fra at barbere sit eget hår af, Hvilket, jeg tror, er meget genkendeligt for de fleste mennesker, at man har et ret stort et forhold til sit hår. Men især, når man så er en alder af 11 år, og alle ens har langt flot hår. Derudover er det med en pige, som har sådan et tæt forhold til sin familie. Hun har i særdeleshed med hendes far, som er meget, meget rørende, som ønsker, at hun skal blive, hvad hedder det læge, der hun skal have et bedre liv, end det han synes, de har kunnet skabe for hende. Men at han alligevel, da hun bliver ved med at sige, at hun vil være nonne for at bringe god karma til familien, at han så anerkender hendes drømme og går med det. Og der vælger hun så at skulle komme til det her en kloster, og der skal du altså leve under utrolig strenge regler for at bringe den gode karma til din familie. Og og der synes jeg for mig i hvert fald, at det det lærte mig noget om, at at det nogle gange kræver åndelig vækst, og og for at få den udvikling, at så kræver det nogle personlige ofre, og et kæmpe engagement. Og det synes jeg er ret vildt, at en 11-årig pige gennemgår en udvikling, som jeg tror for mange i Danmark, først gennemgår som som voksne. Så øh, på den måde var jeg meget, meget inspireret af hende, at vi kan ligesom lære at reflektere over, hvad, hvordan vi selv definerer lykke og succes i vores eget liv. Um, yeah. ja, hvordan har du tænkt over det selv? Jamen, lige fra, du ved, hvordan man kan synes, at ting er vigtige, at ens børn har uh, materielle ting, eller hvilke personlige mål, man, der er vigtige for en, men uh, til at, at så komme over og reflektere over egne værdier, og prioriteter. Og der kan man sige, hens hendes øh, rejse, der, der, der vælger hun faktisk at stå op imod øh, en af de meget, meget øh, store, jeg, tror, jeg i hendes øjne, munke, som, øh, som der skal rigtig meget til hendes. Men vælger at blive på kloster, men meninde, øh, vælger at stå op og, og virkelig sige, at, at hun kan mærke, at det rigtige for hende er at tage buddhismen med sig, øh, men at hun skal hjem til sin familie vi er en kæmpe beslutning til sidst. Hvilket indtryk gjorde det på dig? Jamen, det gjorde det her med virkelig at stå altså, øh, helt personligt det der med virkelig at stå ved sine egne værdier. Jeg tror, nogle gange går det rigtig hurtigt i både mit arbejde og min hverdag og som børnefamilie. Men, men husker at stå op og huske at tænke over og reflektere over mine værdier øh, og hvad det er, der egentlig er vigtigt at nå i forhold til at her i livet generelt. Nu mistede jeg jo også Jens undervejs, og jeg tror, det her med at stoppe op og reflektere for os alle sammen kan være virkelig sejt, og det synes jeg er ret vildt, at det er en 11-årig pige, der minder mig om. Ja, og når du siger
0: Jens, så er det ham, der ved med til at medskabe den eller idé-generator til hele det her projekt. Og jeg synes, du har helt ret, Maria. Det er da imponerende, at en 11-årig kan sætte de tanker i gang, hos dig, et voksen menneske, og hvilke prioriteter man skal have, og, ja, og det der med at stå fast på, hvad man mærker er, er rigtigt. Men jeg tænker også, at når du fortæller det her, så tænker jeg også, at en 11-årig pige, skal danske børn sidde og se en 11-årig pige, der for, for, altså, tager væk fra sin familie som nonne, og, og så går tilbage igen. Men øh, lad os tage den snak efter et nummer, her er kendt mod kendt med, sammen med dine på nummeret Love Isn't Easy.
4: Tag
2: mig
5: med. Jeg
2: free
0: På radio 4. Danske børn vil kunne spejle sig i børn fra andre lande, og på den måde bliver mere nysgerrige på andre kulturer. Det er tanken bag den serie, der hedder Børnene på Silkevejen, der i dag på FN's internationale børnedag har premiere på DR. Det består af en række små dokumentarfilm, hvor man for eksempel møder den her 11-årige pige, som vil være nående. Og hendes historie har vi lige hørt. Den har gjort et stort indtryk på dig, Maria Stevnbak Vestergren, du er producer på den her serie. Og du fortæller ligesom, at du synes, der er jo et stort mod i den her pige. Både, at hun vælger den her nonnetilværelse til, og jo så faktisk også senere vælger den fra, fordi at, ønsket om at være sammen med sin familie er, er stærkere. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når du først fortæller historien om en 11-årig pige, der gerne vil være nonne. Hvordan er det noget, som børn skal sidde og kunne spejle sig i her i Danmark?
1: Jamen jeg tror, altså for alle vores historier, så tror jeg, at det er, selvom at de står i hver deres specifikke kulturelle og sociale kontekst, så, så tror jeg, at det er genkendeligt for børnene, at de, det med, at børnene kæmper for noget, som de er omkring, det vil sige at tur gå efter sin dreng, det tror jeg giver en, en ret stor respekt, uanset hvilket land du så er i. Og jeg tror, det er ret fascinerende at se. Øhm, og på den måde øh, synes jeg, det, det har stor værdi for de danske børn. I forhold til lige med, hvad Nens historie angår, er det også netop at, at reflektere, altså ture reflektere, også, også vi som forældre også tør at reflektere med for vores børn. Det, det, det synes jeg, når man ser en på 11, så tror jeg faktisk, at vores børn kan, øh, kan de meget tidligere, end, øh, end jeg i hvert fald troede.
0: Ja, ja du er faktisk overrasket over, at en på 11 kan træffe så store beslutninger som
1: hende. Ja. ja. Hvor, hvorfor er du overrasket over det? Øhm, jamen, jeg tror i det hele taget for mig igen, så, var det, så blev jeg også bevidst om en fordom, at jeg troede ikke, man på den måde, altså man har lært så meget om behovspyramider, og at, at når man så møder nogen ude i en jungle, hvor at der er måske et større behov for at tænke på, på mad, øhm, end på at reflektere over sine værdier, så tror jeg, at jeg blev meget imponeret øhm, og synes virkelig, det øh, det er sundt for mig, og, og sikkert også andre, at komme ind og, og reflektere over det sammen med sine børn. Hvad der er vigtigt i en hverdag, i forhold til, at øh, om, ja, ens barn sidder nu det er snart jule, ikke? i forhold til diverse julegaver, men hvor vi også er i en tid med krise, så, øh, så er det måske meget fint at tage op i forhold til, hvad der er vigtigt. Om det er det materielle, eller om vi kan løfte det op på nogle større tanker.
0: Men er det ikke alt for langt væk fra
1: vores børns virkelighed, altså danske børns virkelighed, at se egentlig i Myanmar? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er mange genkendeligheder, og det er også det, vi gør med hele serien. At der, altså lige for, der er mange af børnene, som der drømmer om blandt andet den nye iPhone. <laughs> nu ved jeg ikke, hvor vi er henne i tal 13-14 stykker. <laughs> øhm, altså på den måde bringer vi rigtig meget genkendelighed ind. Kulturen får man udenomkring, men at vi er hele tiden er i øjenhøjde med børnene. Og der, der øh, er jeg i hvert fald blevet øh, meget, meget øh, overrasket over, altså jeg ved ikke overrasket er ikke det rigtige ord, men, men øh, at vi finder, at, at vi jo ens, <laughs> de har jo de samme, drømme, selvom de står i nogle helt andre sociale kontekster. Ja for,
0: ja, for hende her, så er det også, at hun gerne vil have karma til sin familie. Det er derfor, hun også vælger at være nonne. Det, det, det åndelige er så vigtigt for hende, at hendes familie har det godt. Og det mm. tror jeg, der er mange børn, der kan spejle sig, at de gerne vil have, at deres familie har det godt. Men ja. hvis du viser den her film til dine børn, som jo godt kunne være målgruppen, jo faktisk godt kunne se den
1: her øh, film, tror du, at de vælger julegaverne frem, Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, deres mor er alt for glad for jul. Men jeg synes, <laughs> men, øhm, og jeg synes, det er okay. Jeg synes, yeah. det er okay, at man ønsker sig noget. Altså, det, det gør de her børn jo også. Men, øhm, men jeg synes, det er okay at reflektere over størrelsen og hvor mange, og i forhold til, at, at man udover Øh, gaverne også kan reflektere over, hvad der sker i verden. Øhm, men også i det hele taget, så synes jeg med den her serie, det, det er heller ikke kun det med lige præcis med gaver, men det er netop at finde det, vi alle sammen har til fælles. Jeg synes, det er det, der er fedt ved den her Øhm, serie, det er netop, at vi bliver nysgerrige, altså når vi oplever en dreng i Uzbekistan, der, der ikke længere vil være kloven, men som vil stå op mod sin far og sige, at han vil, han vil være stærk mand og ja. lave stunts, altså lige frem for sin arm kørt over. Ja, <laughs> altså, det, er ja det er den her
0: historie om den her dreng, som, <laughs> som yes, kloven, altså det er jo fordi, han skal spille kloven i sådan en, en lille cirkustrup, men han vil meget hellere være stærk mand, ligesom sin bedste far er det bedste. Ikke? Er det ikke sådan? Lige præcis. Ja. Og den, viser, den historie viser jo også en historie om en, en dreng der har mod og gerne vil holde ved sin drømme. Præcis. Maria Støvnberg-Vestergren, tusind tak for at være gæst her i Morgenrutinen og fortælle om den her serie, Børnene på Silkevejen, der altså har premiere i dag. Selv tak. Og det er på DR, ja. man skal finde den. Ja <laughs> Yes.
2: Remember syrup, sandwiches, and crime allowances. but this a nigga with some counterfeits. But now I'm counting this. Prime with my accountant lives. In fact, I'm down in this. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with. It's my percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or no, I'm winning on oh, my mama, that's the real shit. let's talk about love. everything you offer.
0: med Kendrick Lamar featuring Cessa her i morgen. Og jeg er tilbage igen i morgen. Derfor får jeg besøg af bandet Barcelona. Tune ind mellem fem og 6 i morgen, hvis du vil høre, hvem de her gutter er. Jeg hedder Maja Hall. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har rigs, kommentarer eller bare vil sige hej og godmorgen, så send mig en sms på 14.24. Nu er klokken lige ved at være 6, Og når klokken slår seks, så er der et nyhedsoverblik. Og hvis du bliver hængende, så kan du også få uddøbet historien i Radio 4 morgen. Ha' en rigtig dejlig mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.